0: Salut, c'est Nana et je vous souhaite bienvenue au milieu des tumultes. Pour ce premier sujet, je me suis dit que j'allais pas aller trop dans le trivial et trop non plus dans le enfin, dans le trop intime quoi. Je vais parler de quelque chose qui malgré tout définit en partie qui je suis. Je vais parler de l'incertitude. L'incertitude, c'est quelque chose que je ne sais pas gérer, que j'ai beaucoup de mal à vivre. De manière générale, j'ai toujours eu besoin de comprendre dans tous les aspects de la vie. J'ai besoin de savoir où je vais, de comprendre et si je comprends pas quelque chose, je vais pas réussir à l'analyser, à, à travailler dessus. Alors, bien sûr, la première chose qui vient à l'esprit, pour laquelle on est tous concernés, c'est la crise sanitaire. Parce que là, en fait, finalement, on vit dans l'incertitude et depuis bientôt deux ans. Et en réalité, moi, c'est ce que c'est ce qui me dérange le plus dans cette situation, c'est de pas savoir où on va, combien de temps on en a, etc. Alors bien sûr, maintenant, on s'est tous un peu fait euh, à l'idée, donc on la ressent moins cette incertitude, forcément. Mais au tout début, moi, c'était vraiment ce qui était problématique pour moi. Ne serait-ce qu'avec le premier confinement. Le premier confinement, on nous a dit, au début, c'était pour deux semaines. Et puis, au bout de deux semaines, on nous a dit, on rajoute deux semaines. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, oui, OK. Donc, quoi qu'on nous dise, on ne sait pas où on va, en fait. Et à partir de ce moment-là, eh ben, on n'a plus jamais su où on allait. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau confinement Est-ce qu'on a besoin des masques Est-ce qu'on peut retirer les masques Est-ce qu'on a besoin du vaccin Est-ce qu'il y aura une troisième, une quatrième dose est-ce qu'il va y avoir un couvre-feu Et forcément, cette incertitude sur la façon dont est gérée la crise sanitaire, eh ben, elle a des répercussions pour chacun de nous sur notre vie personnelle, sur certains aspects. Personnellement, ça a remis beaucoup de choses en question, ça a remis beaucoup de choses en suspens. Quand la crise a commencé donc en février-mars 2020. J'avais mon entreprise, j'étais associée avec deux de mes amis. On faisait de, de l'escape game à domicile avec acteurs. On était un des rares escape game à être en, fait en itinérance. Et du coup, bah forcément, on avait du mal à se lancer. Ça faisait un an et demi qu'on était ouvert à ce moment-là. On commençait enfin à savoir où on allait, à faire des projets, à avoir une clientèle fidélisée, a commencé à se dire « Ah, on va, on va enfin pouvoir euh, décoller, ça y est, c'est maintenant. » Et en mars, bam, confinement, donc forcément, obligation de fermer l'entreprise. On pensait que c'était temporaire, mais on ne savait pas pour combien de temps. On pensait que c'était l'histoire de deux semaines, deux semaines, ça ne changeait rien. Donc, effectivement, la crise sanitaire a commencé à, à mettre de l'incertitude dans ma façon de gérer euh, mon entreprise et dans ma façon de me gérer moi par rapport à mon entreprise. D'autant plus qu'il y avait des questions financières qui rentraient là-dedans parce que j'étais à la fin de mes droits. Et après, j'avais plus le droit à rien du tout, donc ça voulait dire ne plus avoir de revenus. Et donc, c'est cette incertitude qui a commencé à me faire prendre conscience que je ne savais pas comment gérer ça. C'est-à-dire que je savais déjà que j'avais besoin de comprendre. Au collège, à la fin du collège, j'ai su que dans la vie, il fallait que je comprenne les choses. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je sais que j'ai besoin de comprendre. Mais par contre, je ne savais pas à quel point il était difficile pour moi de gérer l'incertitude, le fait de ne pas savoir où je vais. Pour euh, résumer la situation pour ceux que ça intéresse, pour ce premier confinement, on a fait partie, alors pas des tout derniers, mais des avant-derniers à avoir le droit de rouvrir. C'est-à-dire que le déconfinement s'est fait le 11 mai. Et nous, on a eu le droit de rouvrir le 17 juin pour être refermé en fait fin octobre. Après ça, on a pu rouvrir qu'au printemps suivant. Et en fait, on a, on a rouvert pour faire un peu notre champ du cygne, Un bon champ du signe. Toujours est-il que en fait, ça ne s'est pas amélioré depuis, parce que bah déjà la crise sanitaire, a, elle a évolué, mais, mais en même temps, pas tant que ça, elle est toujours là, elle est toujours bien présente et on est toujours aussi perdu par rapport à, à la maladie qui n'arrête pas de muter, mais on est aussi, et surtout... Perdu, euh, par rapport à ce que le gouvernement euh, décide, parce qu'en fait, il change d'avis comme de chemise. Donc euh, on ne sait jamais où on va, on ne sait jamais quelles sont les règles. Du coup, on est toujours dans cette incertitude, mais à la limite, euh, on s'y est habitué. Quoi. Ce qui fait que c'est plus facile à vivre. Mais ça reste quand même ce qui est le, le plus compliqué pour moi. Et en fait, depuis, ma situation personnelle n'a fait que devenir de plus en plus incertaine. Parce qu'après la fermeture de mon entreprise, ben j'ai dû chercher un travail, j'en ai trouvé un en alternance, un CDD de 14 mois en alternance, dans lequel, euh, avec du recul, euh, je me sens bien, c'est-à-dire pas dans l'alternance. La, la formation m'apporte absolument rien et elle me coûte plus qu'elle m'apporte, cette formation, puisqu'elle m'apporte rien, mais qu'elle me coûte beaucoup, pas financièrement parlant, mais sur bien d'autres aspects. Mais par contre, c'est vrai que mon poste dans l'entreprise dans laquelle je suis, euh, bon, c'est pas parfait, parce que je pense que c'est jamais parfait, mais, mais c'est plutôt bien. Sauf que je suis dans une entreprise euh, bah, qui va pas forcément bien non plus, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a pas beaucoup des entreprises qui vont très bien. Il, en, il y en a, hein, mais il y en a pas forcément énormément. En l'occurrence, je suis dans une entreprise qui sait pas trop où elle va, et surtout qui ne sait pas trop combien de temps elle va durer. Et là, je suis en CDD jusqu'au jusqu 31 mars. Et au début, on nous avait dit que en gros, on aurait des réponses par rapport à l'entreprise jusqu'au 31 mars, ce qui tombait pile poil à la fin de mon CDD. Aujourd'hui, on nous dit que c'est plutôt en juin, du coup, on en saura plus. Et du coup, on n'arrête pas de repousser une échéance, ce qui fait qu'en attendant, on ne sait pas où on va. D'autant plus que moi, du coup, je suis dans une situation doublement précaire, puisque... Mon avenir bah, financier et professionnel dépend non seulement de euh, la viabilité de l'entreprise sur du plus ou moins long terme, mais aussi de si l'entreprise va m'offrir un CDI à la fin de mon CDD, c'est-à-dire que tout le monde me dit « oui, oui, tu auras un CDI ». Mais moi, je suis un peu terre-à-terre, euh, je, terre, je suis même très terre-à-terre, terre, et moi, il faut que je le vois pour le croire. Et j'ai rien signé, j'ai aucune certitude que le CDI va arriver. Ce qui fait que je suis dans une situation où je ne sais, sais pas dans deux mois où j'en serai. Mais aussi, je sais pas non plus dans cinq mois où j'en serai. Et ça me rend euh, un peu taré. D'autant plus que euh, pour des raisons que je vous épargne, je suis aussi dans une situation où, financièrement parlant, en fait, je ne sais, sais pas ce que ça va donner sur l'année 2022, même en restant dans l'entreprise. Parce que euh, je, suis, enfin, je suis en attente de ma banque. Je leur ai fait une demande. En résumé, j'ai deux emprunts dans une banque. Et j'ai mes comptes épargne dans une autre banque. Et la banque dans laquelle j'ai les emprunts, c'est une banque que je n'aime pas du tout. Et la banque dans laquelle j'ai mes comptes épargnes, c'est une banque à laquelle je suis depuis mes 12 ans. Donc depuis toujours. Et dont je suis particulièrement satisfaite. Et j'aimerais bien euh, en fait y retourner euh, dès que j'en vois la possibilité. Et donc cette euh, banque... Euh, j'ai mes emprunts, je leur ai demandé à la mi-octobre, juste de savoir si je pouvais réévaluer mon emprunt parce que j'ai eu des changements personnels qui ont fait que euh, bah, ce serait plus pratique pour moi et en fait ma conseillère est très gentille elle est vraiment adorable mais euh, force est de constater qu'elle est moyennement efficace puisque on est quand même fin janvier et que j'ai toujours pas euh, ni un oui, ni un non, ni un peut-être enfin si, j'ai réussi à avoir un peut-être il bah, y a deux jours je crois parce que moi je l'ai appelé parce que j'avais beau essayer d'avoir des nouvelles, essayer de l'appeler, etc. Et j'avais pas de nouvelles. Et donc on crée une situation où je suis encore plus dans l'incertitude, sachant que c'est quelque chose que je ne sais pas gérer. Et alors, il y avait une autre situation dans laquelle j'étais, de façon très désagréable aussi, c'est que j'étais dans une relation où en fait la personne avec qui j'étais me créait une incertitude constante. C'est-à-dire que cette personne, elle me promettait des choses, elle me disait des choses, mais son comportement n'était absolument pas en accord, était même à l'opposé de ce qu'elle me disait, qui faisait que bah, moi, j'étais perdue. J'étais perdue parce que je suis quelqu'un qui dit les choses, justement parce que j'aime comprendre, bah, forcément, à l'inverse, je suis quelqu'un qui exprime beaucoup, et je suis quelqu'un d'honnête, enfin, je dis les choses, quoi en gros. Et donc, j'arrêtais pas d'aller voir cette personne et de lui dire Bah, je sais qu'il y a un problème. Et cette personne me disait Non, tu te fais des idées, il n'y a pas de problème. Ce qui fait que ça me rassurait dans un premier temps. Et puis ensuite, je voyais que rien ne changeait. J'avais toujours ce profond sentiment en moi que non, ça n'allait pas. Et... et du coup, je me remettais énormément en question. En me disant Mais est-ce que c'est moi qui me remettra en question Est-ce que c'est moi qui ai mes propres instabilités Est-ce que je les projette Est-ce que. Enfin, vraiment, je me suis énormément remise en question. Et puis au final, j'avais raison. J'arrêtais pas de dire à cette personne, mais j'ai l'impression que tu m'aimes plus. Et puis au final, j'avais raison. Et puis ensuite, j'ai dit à cette personne que j'aurais aimé qu'on reste amis. Et puis cette personne me disait, oui, oui, moi aussi j'en ai très envie. Je veux absolument pas arrêter de te parler. Je serai là tout le temps, tu me verras tout le temps. Je disais, mais t'es sûr, sûr qu'on peut rester amie T'es sûr que t'en es capable Et cette personne me disait, oui, oui. Et puis au final, j'avais raison aussi. Et alors là, c'était une incertitude qui était très difficile à gérer parce que au plus profond de moi c'était une certitude et c'est la personne en face de moi qui en faisait une incertitude sauf que de manière générale j'arrive plutôt bien à cerner les gens surtout les gens que j'aime on m'a souvent dit que j'avais une capacité d'analyse qui faisait que j'arrivais à bien ressentir les personnes et cette personne là en particulier j'ai toujours réussi à comprendre ce qu'elle ressentait avant qu'elle le ressente. Enfin, avant qu'elle en ait conscience. Presque comme si je la connaissais mieux qu'elle se connaissait elle. Alors que ça faisait pas si longtemps que ça qu'on se connaissait. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en avril 2021. Ça faisait quelques mois qu'on se connaissait. Et du coup, cette euh, forme d'incertitude-là, je pense que c'est la pire. Je pense que c'est celle qui m'a le plus repoussée dans mes retranchements. Parce qu'elle avait aucune logique. C'est-à-dire que quand je suis dans un sentiment où je ne sais pas où je vais par rapport à mon appartement ou par rapport à mon travail. C'est logique. Personne n'y peut rien, en plus. Enfin, si, ma banquière, elle pourrait un peu se dépêcher, mais, mais c'est des situations où, en fait, personne ne peut rien y faire. C'est juste qu'il y a des choses qui prennent du temps et que je sais qu'à un moment, j'aurai ma réponse, positive ou négative, elle me plaira ou elle ne me plaira pas, cette réponse. Mais il n'y a pas non plus 50 millions de réponses possibles. Mon travail, ça va être dans un premier temps, à la fin de mon CDD, est-ce que je signe un CDI Oui, Non. Et puis après, au mois de juin, est-ce que l'entreprise ferme Oui, non. Et sous quelle forme Sous quelle forme elle reste ouverte ou sous quelle forme elle ferme Je veux dire, il y a... Alors, effectivement, si sur ce point-là, euh, oui, il peut y avoir plusieurs choses. Là, l'entreprise peut être rachetée, l'entreprise peut être euh, démantelée, euh, elle peut euh, être maintenue, mais sous une... Il y a plein de choses possibles, mais en vrai, ça changera pas grand-chose à ma situation. Ce qui est important dans ma situation, c'est est-ce que l'entreprise va fermer bah, Si elle ferme, il bah, n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Indemnité de licenciement, et puis point, barre, je n'ai pas beaucoup d'ancienneté, j'aurais pas grand-chose. Voilà. Si elle reste ouverte, sous quelles conditions C'est pas plus compliqué que ça. La banque, c'est pareil. Est-ce que la banque accepte ou refuse ma proposition et sous quelle forme En fait, je suis dans l'attente. C'est une incertitude qui fait que je suis dans l'attente. Mais je ne suis pas perdue par rapport à ça. Au contraire, je suis plutôt bien dans mes baskets, parce que, que ce soit mon travail ou, ou mon appartement, je sais, en fait, en fonction de, des réponses que je vais avoir, je sais plus ou moins comment je vais pouvoir rebondir. C'est juste de l'attente, c'est juste désagréable, en fait, de pas savoir. Je, encore une fois, j'ai besoin de savoir, Moi, je supporte pas de pas savoir. Mais c'est une, euh, une incertitude euh, qui, certes, me rend tarée, mais que j'arrive à gérer, malgré tout. Alors que cette incertitude où, en fait, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de nier... Euh, tout ce qui vous vient de naturel, tous mes ressentis, rien n'était rien n'était bon. Mes ressentis, en fait, on n'arrêtait pas de me dire non non, t'as pas les bons ressentis, non non, t'as pas les bons ressentis. Chose qui m'est peu arrivée dans ma vie, parce que bien entendu, je suis comme tout le monde, je me plante. Hein. Mais de manière générale, quand j'ai un ressenti si fort, il y a une raison. Soit il y a la raison à laquelle je m'attends, soit il y a une raison qui en est proche. Mais souvent, il y a une raison. Toujours est-il que du coup, euh, cette personne est incapable. De me dire, bah de une, pourquoi, pourquoi ça n'a pas fonctionné entre nous Et de deux, pourquoi on ne peut pas rester amis Et ça, je sais que sur du long terme, en fait C'est quelque chose dont je ne guérirais jamais Ça m'est déjà arrivé, alors pas dans des histoires d'amour On est plus sur, sur de l'amitié Mais il y a eu deux personnes dans ma vie Que j'ai aimées mais tellement fort Sans en être amoureuse pour autant Mais je les ai vraiment aimées Et je n'ai jamais su pourquoi on n'a pas pu rester amis la première, il euh, y a eu une violente cassure que j'ai jamais comprise et dont j'ai jamais guéri. La personne n'a pas été capable de m'expliquer pourquoi ça a arrêté si violemment en plus. Et clairement, c'est quelqu'un dont j'ai jamais guéri. Et la deuxième personne, ça s'est un peu plus fait avec le temps, mais il y a quand même eu un point de rupture dont je me souviens très bien. Et c'est pareil, j'ai jamais... j'ai plus compris. Parce que c'est quelque chose, euh, étonnamment, je m'y attendais. Mais j'ai jamais vraiment su. Et du coup, j'ai jamais vraiment guéri. Et je m'attends... Je sais que je vais pouvoir m'en relever. Hein. Je ne vais pas rester déprimée toute ma vie. Euh. Quand je dis j'en ai jamais guéri, euh, je ne pleure pas sur mon oreiller euh, tous les soirs. Hein. Mais c'est une blessure qui est toujours à vif. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Ça m'arrive euh... encore d'en pleurer. C'est très très rare, hein, bien sûr, mais ça m'arrive encore d'en pleurer. Et surtout, j'ai beaucoup de... beaucoup de tristesse, beaucoup de déception, beaucoup de nostalgie quand j'y repense. J'ai l'impression vraiment d'avoir perdu quelque chose euh, presque de physique, en fait. Et du coup, euh, j'ai l'impression d'être euh, de ne pas être normale. Bon, j'ai souvent cette impression dans la vie depuis toujours. Hein. Mais quand j'essaye d'expliquer ça aux gens, même des gens qui me connaissent, comprennent pas en fait. Quand je leur dis que je, je sais que je guérirai jamais, je m'entends dire ah bah oui, mais si tu dis ça, forcément. Et je leur dis non, mais je dis pas ça parce que parce que j'ai envie de m'apitoyer sur mon sort. Je dis ça parce que je l'ai déjà vécu en fait. Je sais ce qui se passe à l'intérieur, je sais que j'en guérirai jamais. J'ai l'impression que c'est pas normal en fait. Ce besoin de comprendre, cette incapacité de gérer l'incertitude. J'ai l'impression que je suis un peu bizarre de ressentir ça. Du coup, c'est compliqué parce que c'est difficile en fait d'avoir toujours le même retour. Parce que malgré tout, les gens, ils ont beau avoir leur propre expérience, je suis quand même la personne qui me connaît le mieux. D'autant plus que j'ai eu un passif qui fait que je sais très bien m'auto-analyser, je sais très bien me remettre en question et, et faire le point. Enfin, j'ai pas eu le choix, en fait. Ça a été un mécanisme de survie. Je reviendrai dessus. <rire> Mais du coup, euh, c'est difficile d'avoir toujours les gens qui croient, croient oui, que je m'apitoie sur mon sort, que je suis défaitiste, que presque c'est de ma faute en fait si je, si je vais pas bien. Et en même temps, c'est quand même des gens qui, euh, qui sont super positifs et qui sont là. Enfin, je suis très entourée, ça c'est pas tellement le problème. En fait, j'ai l'impression de pas être comprise. J'ai le soutien, j'ai l'amour, j'ai l'entourage. Mais j'ai l'impression d'avoir toujours à me justifier. Et je suis pas dans une situation dans laquelle je devrais me justifier. Même si je sais que ça vient d'un bon sentiment et justement ça vient d'un sentiment d'amour, d'amitié, c'est quand même pas toujours agréable. Et en même temps, d'avoir à se justifier, ça permet de travailler sur soi encore plus. Parce que ça permet d'avoir à expliquer des choses qui nous, nous paraissent normales, naturelles. Mais tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, il a fallu en fait que quelqu'un me pose les questions pour que je sois capable de l'énoncer et de le retranscrire aujourd'hui. Donc d'un côté, il y a une partie de moi qui en a marre d'avoir à toujours expliquer, se justifier, etc. Et faire comprendre aux gens que c'est pas parce que eux ils réagiraient différemment que moi, je dois réagir comme euh, tout un chacun. Et d'un autre côté, en fait, je suis extrêmement reconnaissante à ces gens-là parce que pour des raisons financières, j'ai dû arrêter mes séances avec ma psy. Et d'ailleurs, ça, ça fait partie de l'incertitude aussi. Ne pas savoir quand est-ce que je pourrais revoir ma psy, ça, c'est compliqué aussi. Mais du coup, ça me permet d'avoir énormément d'échanges avec énormément de gens différents, et d'avoir toujours les mêmes retours, ça me permet justement de voir parfois le justifier différemment, et donc le comprendre différemment, et me comprendre. Je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai déjà commencé à me répéter un petit peu, donc... On va arrêter. Je voudrais savoir euh, si certains d'entre vous se retrouvent un peu dans ce que j'ai dit. Et savoir aussi si certains d'entre vous sont intéressés. Je ne suis pas allée dans les détails de tout ce que j'ai raconté. Déjà pour pas que l'épisode dure trop longtemps et puis parce que bah, je ne suis pas sûre que ça intéresse vraiment qui que ce soit. Mais si vous voulez que j'aille plus profondément dans une anecdote par exemple les personnes dont j'ai parlé ou euh, ma situation euh, par rapport à mon travail ou mon appartement. Dites-le moi, c'est mon premier épisode donc j'ai pas envie bah, de vous saouler en fait clairement. C'est ça que j'essaye de rester dans le général, même si je suis obligée forcément de parler un petit peu de plus en détail pour pouvoir illustrer mon propos, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, et ce sera peut-être un futur épisode, si je vois que certaines personnes sont intéressées. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que ça vous a intéressé, et encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous vous y êtes retrouvé ou autre chose en fait, je suis preneuse de tout retour constructif, et je vous et à bientôt salut